0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren zu vielfältigen Themen rund um eine gewaltfreie und ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge spreche ich darüber, ob es einen Unterschied zwischen Training und Alltag gibt bzw. ob es so etwas wie einen Trainingsmodus braucht oder ob Training nicht vielmehr auch im Alltag stattfindet oder stattfinden sollte. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich den Podcast mit einer kurzen Ankündigung starten denn am 21.10. wird eine Tierärztin, die ich ganz toll finde und sehr schätze, ein Webinar auf Fifi und Struppi geben. Anja Kruse von Wet Dogs spricht dort über Allergien und Unverträglichkeiten beim Hund und geht dabei auch speziell auf Futterunverträglichkeiten und Futtermittelallergien ein. Wie man diese diagnostiziert, was dahinter steckt und wie man letztlich auch damit umgehen kann. Anja ist auf dieses Thema spezialisiert und ich lege das Webinar wirklich jedem ans Herzen, der mit seinem Hund ein dahingehendes Thema hat oder sich nicht sicher ist, ob der eigene Hund vielleicht ein Thema mit Unverträglichkeiten hat. Ich selbst schicke regelmäßig KundInnen von mir aus der Verhaltensberatung zu Anja, wenn wir den Verdacht haben, dass eine Magen-Darm-Erkrankung oder Unverträglichkeiten vorliegen, weil sich diese wirklich ungemein stark auf das Verhalten im Alltag und auch auf das Training auswirken. Und wir hatten schon alles dabei, schwerwiegende, unentdeckte Magenerkrankungen, etwaige Unverträglichkeiten und Allergien und auch eine unwissentliche Unterernährung. Und all diese Themen konnten wir dort lösen und kamen dann auch im Training voran. Also nutzt gerne die Chance, an diesem wirklich wertvollen Webinar teilzunehmen. Ich persönlich freue mich schon total drauf, nicht nur, das Anja auf der Seite als Referentin ein Webinar halten wird, sondern ich freue mich persönlich tatsächlich auch schon total auf die Inhalte, weil ich weiß, dass sie da tief reingehen wird und ich mir da auch nochmal neue Infos rausziehen kann. Und deshalb kann ich das wirklich jedem ans Herz legen, sowohl HundehalterInnen als auch HundetrainerInnen, die sich fortbilden wollen. Und ich freue mich total, wenn du mit dabei bist. Den Link zu allen Infos stelle ich in die Show Notes. Oder du guckst einfach direkt unter wwwpfiffi dann findest du das Webinar auch sofort auf der Startseite. So, und jetzt starten wir thematisch durch. Letzte Woche hatten wir ja eine kleine Ausnahmesituation, weil ich mein mobiles Podcast-Studio in 1000 Anführungszeichen bei uns im Ferienhaus in Italien aufgestellt habe. Und ich habe dann danach die Rückmeldung bekommen, dass der Ton unverhältnismäßig gut war und dann äh, war ich tatsächlich schon gewillt, aus Podcast-Qualitätssicherungsgründen einfach in Italien in diesem Ferienhaus zu bleiben. Aber ähm, naja, die Mieter nach uns hatten da einige andere Pläne. Es war leider nicht möglich, aber ich habe jetzt äh, versucht, ein bisschen äh, italienisches Ferienhaus-Feeling hier auch in mein Arbeitszimmer zu bringen, also so ein bisschen... Äh, alles mit äh, Textil, Textilien und Polstern ausgestattet und verkleidet. Und du willst gar nicht wissen, wie ich gerade hier sitze, ähm, umgeben von Polstern und Kissen. Aber was tut man nicht alles für eine gute Tonqualität? Und ich bin sehr gespannt, wie sich das diesmal anhören wird. Das nur mal so als kleinem, äh, als kleiner Random Fact zum, zum Thema Podcasting immer immer auf der Suche nach der besten Tonqualität. Ähm, genau, wie schaffe ich es jetzt doch wieder inhaltlich zu den eigentlich relevanten Themen umzulenken? Ich versuche es einfach mit mit einem harten thematischen Cut. Also ich musste dann leider unser schönes Ferienhaus in Italien verlassen und äh, freue mich aber auch wieder äh, in München zurück in eine normale Umgebung zu sein. Und es war ganz, ganz spannend zu beobachten, weil in Italien ist es ja so, also ich habe das bisher immer beobachten können, die italienischen Hunde scheinen hauptsächlich ähm, ihre Erfüllung darin zu finden, durchgehend zu bellen. Ähm, wahrscheinlich nicht alle, aber die allermeisten, die man halt so hört, vor allem auf dem Land. Und unsere Hündin hat, ich glaube, kein einziges Mal mit mitgebellt und sie ist schon so prädestiniert dafür, solche Dinge zu, themat- äh, zu kommentieren. Und ich habe das so ein bisschen beäugt und beobachtet und fand das ganz, ganz witzig und natürlich auch sehr entspannt in dem Fall, ähm, weil man wirklich einfach ständig Hunde im Hintergrund gehört hat. Und dann sind wir nach Hause gekommen und kaum sitzen wir zu Hause in gewohnt gemütlicher, bekannter, entspannter Umgebung und ein Hund bellt einmal draußen und sofort reagiert unsere Hündin mit einem direkten Wuff. Und ich musste ein bisschen darüber schmunzeln und wollte das kurz erzählen, weil das Verhalten unserer Hunde ganz, ganz stark von der Umgebung und dem Setting abhängig ist, in dem sie sich in dem Moment befinden. Und es kann tatsächlich auch dazu führen, also es macht einen, kann mitunter einen riesigen Unterschied machen. Es macht es nicht immer, aber es kann es. Und das kann eben auch dazu führen, dass Verhaltensweisen, die wie selbstverständlich in der einen Situation gezeigt werden, überhaupt nicht stattfinden in einer anderen Situation. Wie gesagt, es ist nicht immer so. Also man kann nicht sagen, hups, mein Hund hat, äh, keine Ahnung, einen anderen Menschen angefallen. Ich gehe jetzt in eine andere Situation und alles wird wahrscheinlich gut funktionieren. So ist es nicht gemeint. Aber ähm, es ist einfach so gemeint, wie ich es gesagt habe. Das äh, Verhalten wirkt, sich, also die Umgebung wirkt sich ganz, ganz stark auf das Verhalten aus, kann ganz stark das Verhalten beeinflussen. Und das macht natürlich dann auch einen großen Unterschied in Bezug auf Training, Trainingsansätze, naja, und so ein bisschen Beobachtungen im Alltag. Und das ist auch schon die beste Überleitung zu unserem heutigen Podcast-Thema, denn ich wollte gern darüber sprechen, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen Training und Versus Alltag. Und ich bin in den letzten Tagen auf dieses Thema gestoßen, deswegen dachte ich mir, ich greife das gleich mal auf und hatte das Thema noch gemeinsam mit einem anderen in den Ring geworfen auf Instagram und habe gefragt, welches Thema irgendwie bei euch besser ankommt. Ich sag mal so, die Abstimmung war jetzt nicht so nützlich. Ja, es war irgendwie eine nahezu 50-50-Abstimmung. Aber ich glaube, irgendwie mit zwei Prozentpunkten Vorsprung oder drei hat es dann doch dieses Thema geschafft. Und dann dachte ich mir, ach, das ist eigentlich ein schönes Thema. Das greifen wir doch jetzt direkt auf. Es gibt nämlich doch wiederkehrende Aussagen, die man dazu hört. Und vielleicht bist du auch schon mal auf die ein oder andere Aussage gestolpert oder hattest es vielleicht selbst schon mal im Kopf und deswegen beschäftigen wir uns jetzt heute damit. Die eine Aussage oder die erste Aussage, die man wirklich häufig hört, vor allem wenn man in einer Hundeschule arbeitet, ist die Aussage, ja hier auf dem Hundeplatz klappt es immer und klappt alles, aber im Alltag überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch schon mal gemacht hast oder ob du das mal gehört hast. Ich habe einige Jahre relativ klassisch in einer Hundeschule gearbeitet, auf einem Hundeplatz gearbeitet und da kamen solche Aussagen immer wieder. Und grundsätzlich ist es so, dass ich kann die Aussage auch verstehen und unterschreiben. Das ist ein Effekt, der passieren und eintreten kann. Und grundsätzlich ist es so, dass Training und Erziehung so gestaltet werden sollten, dass es eben im Alltag passiert und stattfindet und nicht nur auf diesem Hundeplatz. Das heißt, man kann zwar auf dem Hundeplatz ein Training starten, aber es muss an anderer Stelle im Alltag auf jeden Fall weitergeführt werden und es muss hauptsächlich im Alltag stattfinden. Weil was ist diese eine Stunde pro Woche auf dem Hundeplatz oder mit dem Hundetrainer im Vergleich zu den X Stunden der kompletten ganzen Woche? Also es ist eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich will jetzt natürlich die Arbeit von Hundeschulen und auch von HundetrainerInnen in keinster Weise kleinreden, weil ich glaube, man kann das so unterscheiden. Man kann auf einem Hundeplatz oder auch in einer Stunde mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin einen Impuls geben. Also man kann etwas vorbereiten, man kann etwas starten, man kann dem Menschen eine Anleitung geben und eine Idee geben, wie er etwas aufbauen und umsetzen kann. Oder man kann auch den Aufbau und die Umsetzung kontrollieren, überprüfen im weitesten Sinne, aber man kann eben nicht ähm, ein komplettes Training dort abbilden. Das ist äh, einfach nicht möglich. Also die Hunde können damit beginnen, dort etwas zu lernen, aber das Üben und das Umsetzen muss im Alltag stattfinden. Ähm, Weil wenn das nicht so ist, dann kann es einem tatsächlich passieren, dass genau diese Aussage auftritt und zutrifft, dass ähm, der Hund auf dem Hundplatz alles macht, wie man es irgendwie aufbaut, dort vor Ort, aber es im Alltag nicht rebu- reproduzierbar ist. Genau, das heißt, man kann natürlich jemandem etwas zeigen in dieser Stunde, aber das Training findet im Alltag statt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass das Training auch so aufgebaut werden muss, dass es im Alltag stattfinden kann. Und das ist etwas, was womöglich nicht immer so gegeben ist. Ähm, grundsätzlich gibt es relativ selten eine oder ist relativ selten eine Unterscheidung zwischen Training und Alltag nötig, wenn man es gut macht, weil ja eben alles im besten Fall direkt im Alltag stattfinden soll, damit der Hund es auf verschiedenste Alltagssituationen übertragen kann, generalisieren kann, in der gewohnten Umgebung äh, lernen kann oder auch in neuen Umgebungssituationen lernen kann. Ich habe aber im Vorfeld der der Podcast-Aufnahme ein bisschen darüber nachgedacht und mir durch den Kopf gehen lassen, weil ich wäre sofort gewillt, so wenn man mich nachts aufweckt und fragen würde, Training, was ist Alltag? Wäre ich irgendwie sofort gewillt zu sagen, hä, was soll das? Bauen Training bitte immer so auf, dass es im Alltag stattfinden kann. Ansonsten ist es kein gut aufgebautes Training. Und dann habe ich diese ähm, doch recht harte Meinung von mir so ein bisschen äh, mir durch den Kopf gehen lassen ähm, jetzt äh, die letzten zwei Tage. Und mir sind Situationen eingefallen, bei denen eine klassische Trainingssituation, also eine extra speziell hergestellte Trainingssituation durchaus nötig sein kann. Und ich gebe mal ein paar Beispiele und dann grenzen wir das vielleicht mal voneinander ab. Also stell dir mal vor, du hast ein starkes Thema mit Hundebegegnungen und Jetzt kann es sein, dass ähm, die Idee, das Training sofort in den normalen Alltag zu integrieren, dass es nicht funktioniert, weil vielleicht die Umgebung ähm, um euer Haus herum auf euren normalen Spaziergängen einfach so ist, dass sie deinen Hund auf seinem Lernlevel, auf seinem Trainingslevel überfordert. Vielleicht wohnst du irgendwo, wo total viele Hunde sind und man keine Abstände einhalten kann oder ähnliches. Und dann muss man anders starten dann müsste man tatsächlich sagen, ich starte gezielt mein Training in einer gezielt ausgewählten Umgebung, die auf das Training angepasst ist, wo vielleicht die Distanzen etwas größer sind, wo vielleicht ein paar weniger Hunde unterwegs sind. Oder auch, ich starte mein Training, indem ich um 6 Uhr in der Frühkasse gehe, weil dort eben ein paar weniger Hunde unterwegs sind. Zum Beispiel, ich sage das jetzt so ein bisschen lapidar, da steckt natürlich bei allen Beispielen, deutlich mehr dahinter, weil auch in Hundebegegnungen ist es natürlich nicht nur damit getan, eine Uhrzeit zu wählen, in der man vielen Begegnungen aus dem Weg geht, ähm, sondern, sondern es kann mal sein, dass sowas ein erster gemeinsam abgestimmter Trainingsschritt ist. Ähm, aber will das jetzt nur mal kurz dazu sagen, das ist natürlich sind es jetzt nicht die beiden Standardanleitungen, wie man Hundebegegnungen übt, ja. Also sieh das bitte nur beispielhaft. Dann kann es natürlich sein, dass wir hier aber schon wieder in einen relativ klassischen Trainingsmodus kommen, ähm, der findet zwar in der alltäglichen Umgebung statt, aber da würde ich verstehen, wenn jemand sagt, naja, aber ist jetzt ein bisschen was anderes als die normale Alltagssituation, also da da könnte es sein ähm, und dann wäre eben das Ziel zu sagen, okay und peu à peu, baut man aber Hilfestellungen ab, wenn möglich und setzt es immer weiter, immer mehr in den normalen Alltagssituationen und alltäglichen Abläufen dann um. Also dann kommt so der Switch von, ähm, ich erzeuge auch vielleicht mal eine klassische Trainingssituation und dann geht es aber über in, äh, ich baue es in meinen normalen Alltag ein, also dann ist das irgendwie das Ziel dahinter. Und dann ist mir noch ähm, als weiteres Beispiel das Thema Leinenführigkeit eingefallen. Wenn man einen sehr unbedarften Welpen- oder Junghund hat oder einen Hund hat, der insgesamt recht recht entspannt an der Leine geht, dann schafft man es meistens mit den ein oder anderen Anleitungen, Tipps und Tricks und Tools, eine Leinenführigkeit im normalen Alltag aufzubauen. Ohne total, ich nenne es jetzt einfach mal, Strenges, klassisches Leinenführigkeitstraining. Aber wenn man jetzt einen erwachsenen Hund hat, der womöglich, oder einen jungen Hund oder erwachsenen Hund hat, der womöglich schon äh, sich seit Monaten oder Jahren darin übt, wie einen Büffel an der Leine zu ziehen, dann kann es mal sein, dass man auch bei der Leinenführigkeit einen ganz konkreten Trainingsmodus aufbaut und im Training unterscheidet zwischen, befinde ich mich in diesem Trainingsmodus oder befinde ich mich gerade nicht in diesem Trainingsmodus. Also läuft alles so wie bisher die letzten Monate und Jahre. Mein Hund zieht, weil er das halt so gelernt hat ähm, oder sich so eingebürgert hat. ähm, Oder sind wir gerade im Trainingsmodus, wo wir dann aber sehr kleinschrittig und gezielt unser äh, aufgebautes Training umsetzen. Und vor allem bei Leinenführigkeit ist es so, das ist eins der Beispiele, die mir da einfach in den Kopf kommen, äh, wo man sich sehr, sehr schwer tut, anfangs, nicht in jeder Situation, aber in einigen Situationen, wo man sich sehr schwer tut, anfangs, äh, dieses Leinenführigkeitstraining auf den kompletten Alltag und auch in kompletten Spaziergang sofort zu übertragen. Zum einen, weil man das unter Umständen sehr kleinschrittig aufbauen muss, auch kleinschrittig belohnen muss. Und da hat man ja auch nur, ich sag mal, begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Also wir wollen ja auch nicht eineinhalb Kilo Kekse in den Hund reinstecken den ganzen Tag über. Und zum anderen ist es auch was, was sehr viel Konzentration erfordert. Und interessanterweise nicht nur beim Hund, auch ganz stark beim Halter. Und deswegen startet man da unter Umständen tatsächlich sogar, wenn es ein schwerwiegendes Thema ist bei dem Hund, mit einer 30-sekündigen Trainingsmoduseinheit. Und dann geht man wieder in den, in den bisherigen Modus über. Und dann baut man diese Intervalle des Trainingsmodus immer weiter aus, peu à peu, bis es vielleicht gar keinen Normalmodus mehr gibt, beziehungsweise der Trainingsmodus zum Normalmodus wird und dann verschmilzt es wieder in den Alltag und dann sprechen wir wieder darüber, dass die Dinge ganz normal im Alltag stattfinden. Also da kann es sein, dass man tatsächlich zwischen Alltag und Training etwas stärker unterscheidet, äh, wobei das natürlich auch ein bisschen, da kann man die Begrifflichkeiten hin und her drehen und wenden, wie man möchte, weil ist natürlich immer auch darauf ankommen, wie definiert man denn jetzt den Unterschied Training versus Alltag. Für mich bedeutet es tatsächlich oft gefühlt auch finden die Dinge in normalen Alltagssituationen statt oder muss ich dafür eine ein bisschen künstlich erzeugte Trainingssituation schaffen? Das verstehe ich da auch oft darunter und Jetzt zum Beispiel beim Thema Leinführigkeit ist es zwar so, dass man sagen kann, ich unterscheide einen Trainingsmodus und einen Nicht-Trainingsmodus. Nichtsdestotrotz passiert der Trainingsmodus in der Regel auf einem ganz normalen alltäglichen Spaziergang, der vielleicht ein kleines bisschen angepasst wird, aber der irgendwie normalerweise so stattfinden kann, wie er stattfindet. Und dann findet das ja auch in der normalen alltäglichen Umgebung statt und in einem normalen alltäglichen Zeitrahmen. Ja, es gibt Mal-Ausnahmesituationen, aber in der Regel schafft man es schon ganz gut, auch einen Trainingsmodus in der normalen alltäglichen Umgebung anzufangen. Mit Kleinausnahmen, wie gesagt. Aber hier könnte man zwischen verschiedenen Modi unterscheiden. Und dann ist man noch in den Sinn gekommen, Besuchersituationen sind mir in den Sinn gekommen. Es kann sein, dass man einen Hund, der ein Thema mit Besuchern hat, im positiven wie im negativen Sinne. Also der sich entweder extrem über Besucher freut oder Besuchern eher sagen möchte, bitte bleib draußen. Und es kann sein, dass der Hund es noch nicht aushält, wenn Besuch äh, den ganzen Nachmittag da ist oder den ganzen Abend oder ein ganzes Abendessen lang oder wie lange auch immer du sonst Besuch hast. Und dann kann es sein, dass man zum Start von so einem Training sagt oder zum Üben von so von solchen ähm, Besuchersituationen sagt, lade doch erstmal jemanden nur auf einen schnellen Kaffee ein. Dass da halt mal jemand kommt oder mal jemand klingelt, aber dass danach dann nicht mehr so viel passiert. Und auch dann würden wir uns natürlich eher wieder in einer Art ein bisschen künstlich erzeugten Trainingssituation befinden und auch noch nicht im total normalen Alltag, wie er sonst passiert. Und das können wir auch auf Restaurantsituationen übertragen. Also wenn dein Hund ein Thema hätte mit Kaffee oder Restaurantsituationen, dann würde man da auch erstmal sagen, Geh da alleine hin oder mit einem Trainingspartner und dann ey, guck, wie lange das Training für euch zeitlich Sinn macht. Vielleicht ist es nur ein kurzer Kaffee am Anfang und man würde nicht sagen, jetzt packst du deinen Hund ein und deine drei besten Freundinnen und dann setzt ihr euch mal irgendwie einen ganzen Abend in euer Lieblingscafé und ratscht dort ähm, über drei Stunden hinweg. Also auch dann würde man eher gucken, okay, was kann mein Hund denn eigentlich leisten? Wie könnte denn da jetzt so eine doch eher klassische Trainingssituation aussehen? Also man kann sagen, Training passiert im Alltag oder sollte im Alltag passieren, aber der Alltag ist gegebenenfalls angepasst an das, was der Hund gerade leisten kann. Und dann gibt es auch noch eine Überlegung und die ist, dass unsere Hunde, also wenn wir mal die Perspektive unseres Hundes einnehmen und nochmal uns die Frage stellen, Training versus Alltag, gibt es einen Unterschied? Unsere Hunde unterscheiden nicht zwischen Training und Alltag, also das können die überhaupt nicht, in Anführungszeichen. Es kann aber sein, wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund sehr wohl zwischen Training und Alltag unterscheidet, dann kann es sein, dass Dinge anders ablaufen oder anders sind. Also dass dein Hund tatsächlich zum Beispiel eine, über, eine bestimmte Umgebung wie ein Hundeplatz damit verknüpft hat, dass du dort tolle Belohnungen dabei hast, dass du dich dort anders verhältst, dass du dort besonders aufmerksam bist, dass dort vielleicht auch ein fokussiertes, konzentriertes Lernen stattfindet, dass neue Dinge beigebracht werden. Vielleicht hast du dort auch einen Klicker mit dabei oder Ähnliches. Und, und in alltäglichen Situationen ist es vielleicht nicht so der Fall. Dann könnte es sein, dass dein Hund aufgrund seiner Beobachtungen und Lernerfahrungen ähm, für dich gefühlte zwischen Training und Alltag unterscheidet, aber normalerweise kann ein Hund zwischen Training und Alltag nicht unterscheiden. Also ein Hund sagt nicht, ach, ich befinde mich im Training, das heißt, ich verhalte mich so und so und so und später, ach, Gott sei Dank, da habe ich Pause vom Training, da mache ich einfach irgendwie wieder, wie ich mich davor verhalten habe. Also diese diese Überlegung stellt dein Hund nicht an. Es kann nur sein, dass dein Hund auf das reagiert, was eben in der Umgebung, in der Umwelt sich verändert und dazu gehört natürlich auch, ob du dich angepasst oder anders verhältst. Und wenn dir jetzt auffällt, dass dein Hund da einen starken Unterschied macht, also dass dein Hund vielleicht auf dem Hundeplatz ähm, mit dir gemeinsam, gemeinsam Dinge macht, aber es sich im Alltag nicht übertragen lässt, dann überleg dir zuerst, was ist anders und kannst du das peu a peu auch in euren Alltag umsetzen. Also kannst du dort äh, deinem Hund irgendwie mehr Aufmerksamkeit schenken bei Übungen oder in der Ansprache? Kannst du dort ähm, auch vielleicht besondere Belohnungen mitnehmen oder überhaupt Belohnungen mitnehmen? Bist du dort genauso konzentriert bei der Sache oder hast du ein ein Auge immer auf deinem Handy, weil du vielleicht... Parallel arbeitest oder etwas im Auge behalten möchtest. Also, das kannst du dir überlegen. Und man würde versuchen, all die Dinge, die deinem Hund auf dem Hundeplatz helfen, sich zu konzentrieren und mitzumachen und sich positiv zu verhalten. Man würde all das versuchen, halt in den, in den Alltag zu übertragen damit es dort eben nicht so isoliert stattfindet und ein Hund auch das für dich positive Verhalten dann im Alltag zeigen kann. Also würde versuchen, diese Grenzen aufzubrechen und das dann eben genauso in den Alltag zu integrieren, wie es dort womöglich unter Umständen stattfindet. Es kann aber auch sein, dass der einzige Unterschied darin besteht oder ein wichtiger Unterschied darin besteht, dass auf dem Hundeplatz ähm, es vielleicht für deinen Hund eine überschaubare, gesicherte Situation ist. Vielleicht Vielleicht hat dein Hund Unsicherheiten außerhalb des Hundeplatzes, weil dort vielleicht die Distanzen nicht so gewahrt werden können oder auch mal unangeleinte Hunde einfach angebrettert kommen oder Dinge unkontrollierter passieren, als sie vielleicht auf dem Hundeplatz passieren, Ähm, die Umgebung sich eben stark verändert, anders aussieht. Wenn da natürlich Unsicherheiten dabei sind, dann braucht man noch ein bisschen mehr, um die Dinge vom Hundeplatz in den Alltag zu übertragen. Und deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, es ist so wichtig, dass wir immer ein Training aufbauen, das eben bei euch dann auch im Alltag funktioniert, weil darum geht es eben. Es geht nicht darum, dass unsere Hunde sich auf dem Hundeplatz toll verhalten, sondern dass die Dinge halt im, im Alltag gut funktionieren. Ähm, und es könnte auch sein, dass dein Hund den Hundeplatz tatsächlich mit einem konzentrierten Arbeiten verknüpft hat. Das ist zwar leider nicht so häufig der Fall, wie es im besten Fall sein sollte. Es ist oftmals immer noch so, dass Dadurch, dass viele Hunde auf dem Hundeplatz sind, da auch oft ein bisschen fragwürdige Spielsituationen initiiert werden, kann es auch mal passieren, dass die, dass viele Hunde eine sehr hohe ähm, Erregung und Aufregung mit dem Hundeplatz verknüpft haben. Und ähm, das muss noch nicht mal bedeuten, dass sie dann nicht mehr ansprechbar sind für den Menschen. Es kann sein, dass sie schon sehr reaktiv und dann auch sehr ansprechbar sind, aber eben da ein sehr hohes Erregungslevel mit verknüpft haben. Das ist dann, was wir natürlich eigentlich nicht haben wollen, was dann eigentlich nicht nicht, nicht gut dazu passt, aber es geht eben auch in die andere Richtung. Es kann sein, dass dort ein ganz ruhiges, entspanntes, gesichertes Lernen stattfindet und dass es dem Hund dort eben leichter fällt als in eurem Alltag, wo vielleicht die Umgebung nicht ganz so gesichert ist. Und ein Punkt ist vielleicht noch ganz wichtig, auch in dieser Beobachtung, Ich habe schon gesagt, es kann sein, dass du auf dem Hundeplatz oder im klassischen Training andere Belohnungen oder überhaupt Belohnungen dabei hast und es für deinen Hund dann eben ein großer Motivator ist. Was ich aber auch häufig beobachten kann, ist, dass in Situationen, die der Mensch als Trainingssituation versteht und abspeichert, dass der Mensch da eine freundlichere Ansprache dem Hund gegenüber hat und geduldiger ist, weil der Mensch sagt, ah, wir befinden uns ja jetzt hier im Training, wir üben ja, das kann der Hund ja noch nicht und es ist hier ein gesicherter Rahmen, hier dürfen Fehler passieren und so weiter und die anderen Hunde machen vielleicht auch mal was nicht so, wie man es wie haben wollte und dann kann es sein, dass die Hunde, äh, dass die Menschen da eine geduldigere und freundlichere Ansprache ihren Hunden gegenüber haben und dass dann sich dann vielleicht doch einschleicht, dass das eben sehr wohlwollend ist auf dem Hundeplatz oder in der Trainingssituation und zu Hause sich dann doch eher im Alltag so einschleicht, dass dann viel über, nein, lass das mal, jetzt komm halt her, jetzt mach mal kommuniziert wird und da muss man sich einfach selbst sehr, sehr gut beobachten und wenn man das bei sich selbst entdeckt und erkennt, dann ist es nicht schlimm, sondern es ist eine ganz, ganz wertvolle Info. Und dann muss man es einfach reflektieren und sich überlegen, wie kann man das eigentlich verändern und wie kann man eine Situation erzeugen, die dem Hund sonst eben hilft, um da in der klassischen Trainingsumgebung sehr gut mitzumachen und mitzuarbeiten. Und was macht man jetzt eigentlich in Phasen, in welchen man im Alltag einfach leider keine guten Bedingungen für Training hat? Also was ist, wenn man sagt, okay, ich habe es verstanden, Training muss im Alltag passieren und nicht auf dem Hundeplatz. Ähm, Dort kann nur initial damit gestartet werden oder etwas überprüft und korrigiert werden. Ähm, korrigiert im Sinne von, man korrigiert, wie es der Mensch macht, nicht wie es der Hund, also wie es der Mensch anleitet, nicht wie es der Hund macht. Aber jetzt kann es sein, okay, ich habe es verstanden, ich muss es im Alltag durchziehen, die ganze Zeit und in den Alltag integrieren. Aber manchmal gibt es einfach Alltagssituationen, die sind dafür nicht geschaffen. Da habe ich nicht die Ruhe, da habe ich nicht die Geduld. Ich will auch mal mit jemandem spazieren gehen, mit dem ich mich konzentriert unterhalten möchte. Und da schaltet sich mein Hund aber ab ähm, oder wie auch immer. Ähm, dann ist das Zauberwort Management, wie so häufig. Ähm, also wenn es Trainingssituationen gibt, äh, wenn es Situationen gibt im Alltag, die, die eine ganz, ganz schlechte Grundvoraussetzung haben für das Training, in dem du dich eigentlich gerade mit deinem Hund befindest oder der, dem Erziehungslevel oder wie auch immer man es nennen möchte, dann würde ich es managen. Also dann kommt entweder eine Schleppleine oder kurze Leine an den Hund, wenn das in der Situation irgendwie hilft. Dann kann man dem Hund einen Kauknochen geben oder den Hund im Auto lassen, wenn er das gut gelernt hat und dort entspannt bleiben kann, wenn die Wetterverhältnisse entsprechend sind oder alleine zu Hause lassen, wenn der der Hund das gut entspannt gelernt hat. Ähm, Dann kann man sagen, okay, ich äh, entziehe den Hund einer Situation im Alltag, die ihn einfach stark überfordern würde. Es gibt noch eine weitere klassische oder relativ klassische Aussage zu diesem Thema Training versus Alltag. Und die Aussage ist, ach, ich würde an dem und dem und dem ja eigentlich gerne arbeiten, aber ich habe einfach keine Zeit dafür in meinem Alltag. Und auch dazu kann ich sagen, das sollte grundsätzlich nicht so sein, also es sollte grundsätzlich nicht so sein, dass es so zeitaufwendig wäre, dass du dafür keine Zeit hättest im Alltag. Eigentlich, jetzt will ich mich nicht wiederholen, aber eigentlich soll das Training ja so aufgebaut sein, dass es im Alltag umgesetzt werden kann, ohne dass man dafür zusätzliche Trainingszeiten benötigt, sondern es ist dann der die normale gassi die normale Beschäftigungszeit, die normale Kuschelzeit, die normale Ruhezeit und wie, wie auch immer. Aber was schon sein kann, und das will ich nicht verherrlichen und beschönigen, Natürlich kann es sein, dass die ein oder der ein oder andere Umstand, den man für ein Training, für ein Passendes in Erwägung ziehen muss so, dass der zeitaufwendiger ist als wenn man da vielleicht nicht irgendwie sich einmal auch im Alltag auf das Level des Hundes begeben muss. Ähm, das kann sein, dass man, absichtlich fürs für Trainingszwecke ähm, die normale alltägliche Gassistrecke so wählt, dass es nicht die normale Strecke vom Haus weg ist, sondern man vielleicht den Hund einpackt und aus der Stadt rausfährt oder in eine bestimmte Umgebung fährt, in einen Park fährt oder wo auch immer hinfährt oder geht. Ähm, und das kann dann natürlich unter Umständen sein, dass es äh, länger dauert, weil man eine Anfahrt hat oder eine längere Anfahrt hat. Oder man sagt, Okay, es ist, kann zwar auf der normalen Gassi-Strecke passieren, aber äh, wir wollen die Reize etwas reduzieren und ich soll jetzt um sechs in der Früh spazieren gehen und nicht um 13 Uhr mittags oder so. Ähm, das kann natürlich auch sein und dann ähm, will ich es insofern halt nicht verherrlichen und beschönigen, weil natürlich kann es dann sein, dass es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt durch etwaige Anfahrten oder Umstände oder dass man eben es zeitlich im Alltag anders einplanen muss und dann, ist es natürlich so, dass es einem im alltag tangiert. Was ich immer empfehlen würde, ist, dass man, also in den meisten Situationen kann man die Dinge ja eh in den normalen Alltag integrieren. Das muss man jetzt ja eh mal sagen. Wir sprechen hier von starken Hilfestellungen bei starken Problemen, wo man einfach wirklich auf erstmal eine Basis schaffen möchte. In den meisten Fällen kann Training im ganz, im ganz normalen Alltag stattfinden und sollte keinen zeitlichen Mehraufwand verursachen. Nichtsdestotrotz würde ich dir immer empfehlen, auch diese alltäglichen Situationen, auf die du das übertragen kannst, so zu gestalten, dass da keine großartige Hektik entsteht. Also, dass du dir doch vielleicht fünf Minuten mehr Zeit nimmst, um von der Haustür zum Auto zu gehen, wenn ihr das gerade übt. Oder ähm, zehn Minuten mehr Zeit einplanst für die Mittagsrunde. Einfach, um keine Hektik oder Unruhe zu haben, sondern einfach, um zu sagen, okay, es findet zwar im normalen Alltag statt, aber wenn ich weiß, da habe ich gerade ein Thema mit meinem Hund und habe den Fokus auf einem bestimmten Thema liegen, dann plane ich mir einfach selber eine kleine Pufferzeit ein, um selber entspannter und geduldiger sein zu können. Aber so richtig reine Trainingszeiten, zum Beispiel für einen Signalaufbau, also ein neues Signal, das man beibringen will, die sind wirklich super kurz und die fallen nicht ins Gewicht. Also ähm, reine Trainingszeiten, um neue Signale aufzubauen, ähm, da gibt es keine Ausreden dafür, keine zeitlichen, weil da startet man irgendwie mit 30 Sekunden oder mal mit einer Minute. Oder lasst euch mal eineinhalb Minuten am Stück etwas mit eurem Hund üben, aber dann ist das als reine Trainingszeit wirklich nichts, was irgendwie zeitlich ins Gewicht fällt. Es ist eher, wenn man versucht, ein Setting oder eine Umgebung zu schaffen oder wenn man sich selber sagt, ich plane ein bisschen mehr Zeit ein, um ein bisschen Druck rauszunehmen und ein bisschen geduldiger zu sein. Das heißt, zusammengefasst können wir festhalten, Training versus Alltag sollte eigentlich nicht existieren, sondern Training und Erziehung im Alltag dass der Hund auch in eurem kompletten Alltag sein Verhalten auf euer, euren kompletten Alltag übertragen kann und nicht nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit das erwünschte Verhalten zeigt. Also er soll es im Grunde für euren Alltag passend generalisieren. Das Training muss aber dafür auf den individuellen Alltag zugeschnitten sein, damit es funktioniert. Also man kann einen Startschuss geben in der gemeinsamen Zusammenarbeit oder auf einem Hundeplatz, aber es muss dann so auf den individuellen Alltag zugeschnitten sein, dass ihr eben nicht dieses klassische Training versus Alltag habt, sondern Training und Erziehung im Alltag. Und die ganz reinen Trainingszeiten, zum Beispiel für Signalaufbau, die sind super kurz, Ähm, Die fallen nicht ins Gewicht. Nichtsdestotrotz kann es einen Zeitaufwand im Alltag bedeuten, weil man den Alltag eben an das Trainingslevel von dem Hund anpasst oder ein bisschen anders gestaltet. So, das war die Zusammenfassung zu unserem heutigen Thema und zur Frage Training versus Alltag. Wenn du Feedback hast zu der Folge oder gerne einfach deine Erfahrungen auch mit äh, mir oder uns teilen möchtest, dann sehr, sehr gerne, äh, wie immer, unter dem entsprechenden Instagram-Post. Den findest du auf unserem Instagram-Kanal, at fifi und Struppi. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du unseren Podcast bewertest, abonnierst, gerne auch teilst. Deinen Freunden, mit Hundefreunden oder mit deinem Umfeld. Das ist im Grunde die aller, aller, allerbeste Unterstützung, die ihr leisten könnt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet. Ich freue mich da auf jeden Fall immer sehr darüber. Und bei allen anderen Anregungen wie immer gerne per Mail an gloria.fifi und struppi.de. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.